0: ¿El mundo va para mejor o va para peor? Yo soy Valeria Querubín, hoy me acompaña Laura Alzate, bienvenidos a La Conversación, un podcast de Confama. Hoy vamos a tener una discusión alrededor de Steven Pinker, quien es un psicólogo cognitivo y profesor en la Universidad de Harvard, y él va a ser nuestro invitado a celebrar los 65 años de Confama bajo el concepto de celebrar el futuro. Lo que pasa es que en Compama creemos que hay muchísimas formas de conversar y aunque hasta ahora la forma en la que hemos encontrado de conversación a través de este medio ha sido contarles unas historias muy bellas, hoy queremos cambiar un poquito ese formato para poder enriquecer esta interacción que son las conversaciones. Entonces, esta conversación sigue abierta. Cuando se acabe este episodio de este podcast, queremos leerlos, queremos escucharlos, queremos saber sus opiniones. Vamos a esperar sus preguntas y comentarios para que esta conversación se nutra entre todos. Ahora sí, entremos en materia. ¿El mundo está peor o está mejor? Tiroteo en El Paso, Texas, el mayor atentado contra latinos en la historia moderna de Estados
1: Unidos. Los lanzamientos de misiles de Corea del Norte preocupan a sus vecinos el cambio climático pondrá en riesgo el agua y la comida del planeta. Peligran 5 millones de personas por hambruna en Zimbabue. Eh, titulares como los que escuchábamos son los que, a los que estamos acostumbrados, eh, especialmente en Colombia, donde las noticias malas parece que no paran nunca. Nunca. Eh, incluso hay personas que deciden simplemente no voy a ver noticias, porque les parece que es como contaminarse de esa mala energía de lo que pasa en el país. Eh, y sí, es innegable decir que aquí y en el resto del mundo pasan cosas malas y que de esas cosas están llenas los medios de comunicación sin embargo, esa percepción podría estar equivocada o distorsionada, mejor dicho el mundo puede que no esté tan mal como sentimos que está esa es justamente la tesis de Steven Pinker uno de los grandes pensadores contemporáneos e, a los, e invitado a celebrar los 65 años de confama bajo el concepto de celebrar el futuro
0: porque... Para esta celebración realmente lo que queremos es centrarnos en no en un pasado nostálgico, no en todo lo que estuvo antes, etcétera, sino en que sí, hubo un pasado, pero en ese pasado una gente muy tesa se pensó el futuro, el futuro en el que ahora estamos. Entonces, por eso, justamente bajo ese concepto que nos cobija en esta celebración, pues vamos a hablar sobre Steven Pinker, que es nuestro invitado principal. Pero antes de hablar como específicamente de su propuesta de optimismo racional, que es como su propuesta teórica más fuerte, vamos a hacer una breve introducción de él, de quién es, eh, lo que ha estudiado, etcétera, como para que tengamos un contexto básico de la persona sobre la que estamos hablando hoy. Él es profesor en el Departamento de Psicología de la Universidad de Harvard, dirige investigaciones sobre lenguaje y mente, escribe para el New York Times, la revista Time y The Atlantic, y es el autor de 10 libros, entre esos están El instinto del lenguaje, Cómo funciona la mente, La tabla rasa Los ángeles que llevamos dentro, y el más reciente, que se llama En defensa de la ilustración. Pinker tiene varias líneas de estudio, y esas líneas de estudio no se salvan de polémica. Por ejemplo, Pinker es un defensor del concepto de naturaleza humana.
1: Claro, precisamente en el libro que mencionaste, en La tabla rasa él defiende que el ser humano, por el contrario, no es una tabla rasa, que nazca pues, absolutamente en blanco y que sea totalmente moldeable. Eh, al contrario, él considera que existe una naturaleza humana que tiene unas características muy determinadas, eh, varias de ellas, por ejemplo, disponer de medios cognitivos para entender cómo funciona el mundo, eh, la capacidad del lenguaje, eh, un repertorio de sentimientos como la compasión, la culpa, el enfado, la autoestima... Pero además de eso, estaríamos equipados también, por ejemplo, con mecanismos para la violencia. Y todo esto es un gran resultado de un proceso amoral como lo es la selección natural. Eso es algo muy raro de pensar y es muy curioso
0: porque nosotros tendemos a pensar que la mayoría de cosas nos, da, nos las da la cultura. Claro. O sea, que el contexto en donde estamos, en donde nos criamos, la familia, etcétera, etcétera, es lo que, digamos que nos moldea en esas cosas, pero Pinker lo que dice es todo lo contrario. O sea, él, él entiende la importancia de la cultura y del contexto, pero para él hay una, hay una base genética que está ahí. Sí. Y eso ha generado polémica porque es pensar que esas formas de actuar, las formas de pensar, incluso la forma en la que empezamos a hablar, no las dan pues solamente la cultura, sino los genes con los que nacemos. Entonces... Es pensar, en cierto modo, que nuestra mente está predispuesta, perdón, para ciertas cosas, como el lenguaje. O sea, que eso no es un asunto solamente contextual. Y ustedes se preguntarán, ¿eso por qué puede ser polémico? Pues es simplemente como una tesis. Pero Pinker, en una entrevista que le dio al periódico El País de España, explica por qué puede ser polémico. Y es que eso implica pensar que, por ejemplo, entre hombres y mujeres hay diferencias desde la genética. Esa es una idea, pues obviamente súper impopular en un contexto en donde está el auge de, de corrientes como el feminismo, donde estamos reivindicando los derechos de las minorías como la población LGBT. O sea, es, es una situación, es, una, es un postulado muy polémico en un, en un contexto en donde estamos todo el tiempo tratando justamente de dar el mensaje contrario, de que no hay diferencias entre hombres y mujeres. Y hablando de la igualdad. Exacto, y que por ende deberíamos todos acceder a las mismas posibilidades, a las mismas oportunidades
1: bueno, lo cierto es que de Pinker podríamos quedarnos hablando eternidades, <ríe> sí. pero realmente hoy en la conversación queremos centrarnos en lo que trata su último libro en defensa de la ilustración entonces, si acuerdan que mencioné que Pinker contradice ese sentimiento que tenemos de que el mundo está cada vez peor eh, de pronto ese pensamiento de que todo tiempo pasado fue mejor eh, pues bueno, justamente en la palabra sentimiento está la tesis de Pinker porque lo que tenemos es una sensación o una percepción de que el mundo está empeorando. Pero a ver, Pinker llega y nos dice, no, 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 esperemos un momentico. El hecho de que así nos sintamos no quiere decir que así sea. Entonces, él retoma las estadísticas, él vuelve a las cifras, él mira los datos duros para decirnos que el mundo, en comparación con los últimos 30 años o incluso con el siglo pasado, está mejorando y tiene tendencia a seguir haciéndolo. De hecho él en su sitio web menciona algo que me parece un buen resumen de su proyecto teórico y es que pues, las teorías, los comentarios y otras opiniones sobre la situación del mundo deberían estar basados en evidencia cuantitativa en vez de anécdotas y los titulares del momento porque eso evita que antepongamos nuestras experiencias como personales, individuales y muy subjetivas a la comprensión de todo el mundo en su conjunto. Es una, yo creo
0: que es un reto, yo creo que es un reto porque realmente uno tiende a analizar, a interpretar, a agarrar lo que le da el mundo según, según un montón de cosas subjetivas y según el filtro que cada uno tenga para mirar y para pensar esas cosas, pero por eso mismo me parece que es un trabajo muy necesario el que hace Pinker. Más adelante vamos a complementar su punto de vista con otros que de pronto pueden ir en otra dirección y vamos a hablar un poquito del riesgo que, que implica basarse solamente en los números y en, y en las estadísticas, pero de entrada yo creo que es muy valioso una, una propuesta que desentierre, por decirlo así, la metodología básica de la ciencia, o sea, que traiga otra vez como esos ideales básicos del quehacer científico, del método científico los datos, los estudios, la ten, las tendencias, pero en estadística pues no en Twitter, las encuestas, eh, sobre todo ahora que estamos en un mundo pues dominado por la emoción, por las noticias falsas, por todo este tema de que todo el tiempo tenemos un montón de información, pero nunca estamos realmente informados. Entonces yo creo que es muy necesario algo que se base en los datos puros, que le dé un sentido de realidad, como de, de que nos aterrice, de bueno, a ver, pues, ¿qué nos dicen los datos? Sentimos un montón de cosas, pero puede que los números estén en contravía de lo que estamos sintiendo Exacto. entonces vamos a hacer un pequeño resumencito, Pinker demuestra con cifras y datos que el mundo está mejorando y que el mundo tiende a mejorar y eso para él es progreso o sea sí hay progreso en la humanidad y no es un asunto de percepción en lo absoluto sino que es un hecho histórico pero pues entonces cómo se mide ese progreso qué lo compone y por qué Pinker cree que el mundo va a seguir mejorando vamos a ver ¿cuál es en sí la propuesta teórica de Steven Pinker?
1: Bueno, en primer lugar, Pinker nos explica por qué es que vemos las cosas peor de lo que están. Entonces, para explicarnos por qué las vemos de esa manera, nos habla de dos cosas. Entonces, en primer lugar, lo que él llama la heurística de la disponibilidad, esa bueno, palabra es súper difícil, no, sí heurística. Heurística de la disponibilidad, pero bueno, ¿y eso, ¿y eso qué es? ¿Qué es esa palabra tan difícil? Pues bueno, significa que la gente calcula la probabilidad de un acontecimiento o la frecuencia con la que ese acontecimiento ocurre, ocurre según la facilidad con la que se nos vienen ejemplos a la cabeza. Entonces, si yo voy a pensar en atentados terroristas y se me viene rápidamente un ejemplo a la mente, yo tiendo a creer que los atentados terroristas ocurren con más frecuencia de la que realidad ocurren entonces, esto al final del día es lo que los psicólogos cognitivos llaman un sesgo cognitivo, como un problema al momento de razonar. Y son precisamente esos sesgos cognitivos lo que nos impiden evaluar con rigor y con objetividad el estado del mundo. Y nos hacen sentir que todo está muchísimo peor de lo que en verdad está.
0: Sí, pues realmente tiene mucho sentido. Uno recuerda, yo creo que uno en general tiende a recordar cosas malas muy, fácil, muy fácilmente, pues demasiado sencillo. Y bueno, entonces, por un lado está el tema de la heurística, de la disponibilidad, que ahí les dejamos el reto de pronunciar esa palabra rápido y pronunciarla bien. <risa> y la otra razón que plantea Pinker es la naturaleza misma del periodismo. ¿Por qué? Porque el periodismo se encarga de informar sobre acontecimientos y no sobre tendencias, o sea, no sobre cosas globales que están pasando, o sea, sobre la tendencia de muertes a nivel global, sino que el, el periodismo lo que te da son... Datos, datos, datos... Y el hecho del momento. Datos. Exacto, o sea, es el hecho del momento. Eh, entonces no nos muestra como a nivel global o a un nivel más general qué dicen esos datos, qué representan esos datos, porque puede que tengamos todo el tiempo datos sobre muerte, que creo que es algo que pasa todo el tiempo en Colombia, que hay muchos datos sobre muerte, pero puede que a nivel general esos datos, en comparación general con hace unos años, sean menos, sean menos datos sobre muerte, lo que pasa es que estamos tan expuestos a esos datos tan continuamente que tendemos a creer pues, que todo el tiempo están, hay muerte y muerte y muerte. Entonces, si todo el tiempo estamos expuestos a estas noticias, pues vamos a tener la sensación de que cada vez hay más muertes y más asesinatos. Pero eso no quiere decir pues, que a la larga, en comparación a 30 años, haya más muertes o asesinatos en el mundo.
1: Eh, vale, pero bueno, ¿tú crees que Pinker critica el periodismo como tal? Pues, a ver, Lau, yo no siento que Pinker como tal critique el
0: periodismo. Creo que entiende que esa es un poco su razón de ser, o sea, yo creo que hay sí. que partir de algo y es que ese es la, el quehacer periodístico, informar los acontecimientos del día a día. Pero es muy interesante porque Pinker sí se ha mostrado a favor de corrientes periodísticas como la del periodismo de solución, que es una corriente propulsada por Tina Rosenberg, que es una redactora de The New York Times. Ella propone enfocarse más en las soluciones que se están presentando ante los problemas del mundo. Es importante resaltar, hay que hacer como esta salvedad, que esta corriente no, se, no, no trata de ignorar estos problemas. O sea, bajo ninguna circunstancia, yo creo que ni Pinker plantea que hay que ignorar los problemas que tenemos, ni este periodismo de solución. Es, se trata de ignorar los problemas que tenemos. Tenemos problemas, por supuesto, sino que se trata de que los periodistas se reten a cubrir también las soluciones de esos problemas. Porque, digamos que en cierto modo, cubrir las noticias malas es mucho más sencillo, porque todos los días estamos expuestos a cosas malas. Rosenberg tiene unos artículos muy bacanos de este tipo de periodismo que les vamos a dejar en el enlace de la descripción de este podcast. Y hay uno en el que habla de Colombia. Hay una disminución de muertes en Cali bajo la alcaldía de Rodrigo Guerrero, que es el exalcalde de esa ciudad. Hay otro que también me gustó mucho sobre un programa de defensa personal en zonas de Kenia para que las mujeres aprendan a defenderse de sus agresores sexuales. Entonces, no es pensar que o en Cali ya no hay muertos o en Kenia... Eh, ya no hay agresiones sexuales, no, es pensar en, en que todo el tiempo estamos buscando y efectivamente hay soluciones que se están planteando sí. ante estos problemas entonces yo creo que no es gratuito pues que Pinker se sienta digamos como muy afín con este tipo de periodismo él muy a su estilo incluso justifica con cifras esa narrativa de declive o de pesimismo que tienen los medios de comunicación en, en Defensa de la Ilustración su más reciente libro él explica el pesimismo de los medios específicamente pues en The New York Times él muestra un gráfico que también muestra en sus charlas TED que también les vamos a dejar el enlace en la descripción de este podcast e, y en ese gráfico lo que muestra es cómo el tono de las noticias se ha tornado como más sombrío como más pesimista en las últimas décadas
1: sí, eso por eso es que mucha gente quiere descontaminarse y, y no sí, se, a, se
0: aparta totalmente de los medios de comunicación
1: eh, pero bueno entonces ya que hemos eh, hablado pues como ese, de esos sesgos cognitivos y de ese tono del periodismo eh, Pinker nos dice, venga, y la pregunta de qué es el progreso, realmente no es tan difícil de responder. Hombre, antes puede que sea muy fácil, porque tenemos unos indicadores que nos permiten hablar de, de progreso. La vida, la salud, el sustento, la abundancia, la paz, eh, la seguridad, la, la libertad, la igualdad de derechos, la alfabetización o las oportunidades. Todas esas cosas nos permiten hablar de progreso y medir el progreso. Entonces, eh, Pinker coge esos indicadores y dice, venga, el balance es positivo. Eh, la hambruna catastrófica ha desaparecido. Eh, cinco sextas partes del mundo viven sin guerra. Eh, el número de personas que actualmente mueren en guerras es incluso menor al 1% de las muertes eh, que se dieron durante la Segunda Guerra Mundial solamente. sea,
0: pensar eso es increíble porque uno piensa
1: Sí, ayuda, en la Segunda
0: Guerra Mundial, pues. Ayuda como a poner las sí, cosas en perspectiva. Sí, es como, a ver, pongamos esto como en un, en un plano mucho más realista. O sea, ayuda como a que uno le deje prestar una atención eterna como a un problema y ayuda como a dar una perspectiva más general. A mí y más la verdad, me impresionó
1: mucho, pues, cuando, cuando empecé a leer sobre estos datos. Sí, y hay más datos. Por ejemplo, dos tercios de los países viven en democracia, no en dictaduras o en autocracias. Eh, las mujeres pueden votar en todos los países, salvo en uno. Eh, la tasa de alfabetización, por ejemplo, está por el 83%, cuando a principios del ciclo era del 12%. Eh, las jornadas laborales son menores, la gente tiene más tiempo para el ocio, y en fin, son muchos los indicadores que nos permiten tener ese balance positivo. Pero entonces, ya la pregunta que surge es si ese mismo balance es el que percibe la gente en su cotidianidad.
0: Pues yo acá de atrevida y sin datos, sin muchos datos, les voy a tirar un dato. El mundo en general yo creo que no, pero los seguidores de sí <risa> eh, El martes hicimos una encuesta en Twitter, les preguntamos qué sentimiento les provoca pensar en el futuro y teníamos cuatro opciones, optimismo, pesimismo, alegría y preocupación. Increíblemente, ganó el optimismo, yo tengo que confesar que voté por el pesimismo porque, <risa> porque yo... O sea, no es porque yo me sienta pesimista frente al mundo, yo quería en cierto modo que ganara el pesimismo como para tener de sustento decir, hasta los seguidores de CONFAMA creen que el mundo va para peor, pero no. No, ellos también celebran el futuro. Ellos también están celebrando el futuro, muy bien están en la tónica de nuestra celebración de los 65 años, entonces, pero hay algo muy importante y es que en la encuesta le compite la preocupación, entonces... Uh -huh. No se sienten pesimistas nuestros seguidores, pero sí se sienten como un poquito preocupados. Es un tono claro. como de de pronto todo va para mejor, pero de pronto no. <risa> Entonces tenemos unos seguidores muy cercanos a Pinker, muy optimistas, pero otros sienten pues eso que él menciona sobre la percepción del mundo. O sea, ellos, hay, otro, hay otra parte de seguidores de Confama que sienten eh, que todo puede estar muy mal.
1: Eh, bueno. Con independencia de la percepción de la gente, eh, las estadísticas y el análisis histórico nos dicen que estamos mejorando. Eh, y según Pinker, eh, esa mejoría, ese progreso, obedece a los ideales de la ilustración, la razón, la ciencia y el humanismo. Entonces él dice, venga, esos son los ideales que nos han permitido progresar, entonces debemos defenderlos. El populismo, los extremismos y algunas tendencias políticas de actualidad Suelen tener vocero, voceros como a muchos decibeles, muy ruidosos. Muy gritones. Sí. Y asimismo, la ilustración necesita defensores igualmente enérgicos. Que no quiere decir igualmente gritones, pero sí muy enérgicos. Eso es lo que nos como dice. Como con Pinker. mucha
0: convicción.
1: Exactamente. Entonces, tenemos muchos desafíos como defender esos ideales de la ilustración y seguir mejorando. Eh, y esa es una gran responsabilidad que quizás nos trae un poquito de ansiedad, de pronto eso, eso explica la preocupación de nuestros seguidores, pero el reto de la modernidad, según nos dice Pinker, es asumir ese repertorio creciente de responsabilidades, pero sin atormentarnos en exceso, o sea, sabiendo que existen soluciones y que si hemos mejorado, podemos seguir mejorando. Es como pensar un
0: poco que tenemos los recursos para Exacto. seguir, para solucionar los problemas que tenemos, entonces eso yo creo que lo libera uno un poquito del peso. Cuando uno tiene un problema, pero sabe que tiene cómo resolverlo, pues uno claro. lo puede trabajar más fácil. Eh, Pinker también lo que propone es que la forma en la que podemos defender esos ideales es desplegando el conocimiento para permitir que todo el género humano florezca. Eso me parece muy interesante porque él también ahí plantea el tema de la naturaleza humana. Uh -huh. Al principio le mencionamos que él creía en ese concepto de naturaleza humana y que es un poco polémico en este contexto. Eh, pero él cree que esa naturaleza competitiva y violenta que tenemos los seres humanos es la que ha causado todos los problemas que ahora hay en el mundo. Pero la buena noticia es que esa misma naturaleza humana es la que puede ser re el recurso para solucionar los problemas, siempre y cuando canalicemos la naturaleza humana que tenemos a través de instituciones y de normas. O sea, así como la na nuestra naturaleza humana es la madre de muchos males, ella sí. puede ser también la solución porque tenemos... Cosas como el lenguaje, la capacidad de solidaridad, de compasión. Tenemos la capacidad de pensar sobre nuestros propios pensamientos. O sea, es, es wow. algo muy increíble. Y eso, en últimas, lo que nos dice es que tenemos los recursos para solucionar el sufrimiento que hay en el mundo.
1: We are born into a pitiless universe, facing steep odds against life-enabling order and in constant jeopardy of falling apart. We were shaped by a process that is ruthlessly competitive. We are made from crooked timber, vulnerable to illusions, self-centeredness and, at times, astounding stupidity. Yet, human nature has also been blessed with resources that open a space for a kind of redemption. We are endowed with the power to combine ideas recursively, to have thoughts about our thoughts. We have an instinct for language, allowing us to share the fruits of our ingenuity and experience. Bueno. Hasta aquí les hemos contado un poquito del estado de cosas actual, de lo que piensa Pinker y cómo quizás estamos mejor de lo que pensamos, como quizás no todo tiempo pasado fue mejor, aunque tenemos el reto de seguir mejorando. Pero entonces, ¿qué es lo que nos depara el futuro? ¿Cuáles son las amenazas para nuestra existencia si es que las hay? Pinker también se ha ocupado en su libro de analizar dos de las amenazas que se pueden considerar como más alarmantes. Eh, la inteligencia artificial, que es un tema bien complejo, y las armas nucleares. Pero el diagnóstico que él hace pues no es tan sombrío como uno podría pensar.
0: Yo creo que ningún diagnóstico de Pinker puede ser sí. demasiado sombrío.
1: Habría que preguntarle sobre qué cosas él sí si es... Eh, pesimista, pesimista Sí. Pero bueno, entonces, frente a la inteligencia artificial... Eh, Sabes que existe el temor de que esa superinteligencia termine por domesticarnos o por doblegarnos a los seres humanos, así como nosotros lo hemos hecho con otras especies, gracias a que van a tener un pensamiento pues, supuestamente millones de veces más rápido que el nuestro.
0: Es muy charro esa idea de la inteligencia artificial, te interrumpo Lau porque yo no sé es pensar como que un montón de robots nos van a atacar y se van ah sí o sea y se van a dañar de todo el planeta pero lo paradójico es que los robots los creamos los seres humanos entonces, es que eso es lo es como, como se nos creció el enano como sí. el hijo fuera de control
1: <risa> sí pero bueno precisamente él dice que estamos confundiendo la inteligencia con la motivación entonces él nos dice venga incluso si se inventan estos super robots, Skynet o lo que sea que nos hace pensar que van a querer esclavizar a los seres humanos porque él nos dice, mire, para el caso de los humanos como producto de la selección natural darwiniana surgió en nosotros el deseo de dominar a especies rivales y de acumular re recursos porque esa es una, era una necesidad para nuestra supervivencia pero eso es una característica de nuestro cerebro límbico como primates y no hace parte propiamente de la naturaleza o de la esencia misma de la inteligencia entonces no habría razón para pensar que un sistema resultante del diseño, porque como tú dices, lo vamos a diseñar sí. nosotros, y no de la selección natural, se va a convertir pues en un conquistador despiadado y nos va a tener como sus mascotas. <risa> bueno, eso por un lado. En cuanto a las armas nucleares, Pinker considera que esto sí es una amenaza real. Bueno, de pronto Ay, ahí, ahí es como la única parte sí. que él ve una medio amenaza. Sí, por él dice, venga, Existen más de 10.000 armas nucleares distribuidas en nueve países del mundo, pero tiene solución, lo importante, <risa> la solución. Como eh, siempre. Sí, entonces él dice, venga, debemos crear lo que él llama una agenda positiva para eliminar la amenaza de la guerra nuclear, y eso es una cosa posible y que se puede hacer. Entonces él dice, mire, para la muestra está el hecho de que no se ha usado ninguna arma atómica desde Nagasaki. Entonces, este es un riesgo que depende más de las relaciones internacionales que de cualquier otra cosa y sobre todo es un riesgo que va disminuyendo debido al declive de la guerra que venimos experimentando históricamente, entonces cada vez vivimos menos en guerra, que uh -huh. se los contaba ahorita en un dato más temprano. Entonces, él considera que las armas nucleares, es cierto, no se van a eliminar a corto plazo, no se van a eliminar mañana ni pasado mañana, pero sí tenemos ya un camino trazado para desmantelarlas, eh, por ejemplo, los acuerdos que hay celebrados entre varios países o la presión del derecho internacional. entonces eso es una cosa importante y también eh, es importante tener en cuenta los datos. Entonces, pasamos de 54.000 bombas nucleares que existían en 1986 a menos de 10.500 en la actualidad y eso es un logro que debe reconocerse. Sí, a mí me parece, me parece muy valioso que él reconoce
0: el avance que hemos tenido. No es como todo el tiempo pensar como, ay, pero seguimos mal, pero seguimos mal. Pues, a ver, hay cosas que no están tan bien, pero no, no en todo seguimos igual de mal que hace que hace varios años, yo lo que creo por mi parte es que hay un riesgo muy, muy grande en entregarle una completa fiabilidad pues, a las estadísticas y a los números, aunque son datos duros. Sí. O sea, claro, esos datos nos dan cuenta de tendencias y de situaciones de una forma súper puntual, pero yo creo que esa misma puntualidad hace que otros factores que entran en juego en una sociedad, pues terminen quedando por fuera. Y les quiero como poner un ejemplo que me que me ayudó como a consolidar un poco mi opinión. Entonces, el sábado hubo un tiroteo en El Paso, en Texas, en okay. donde murieron al menos 22 personas. Luego de que esto pasara, un divulgador científico que se llama Neil deGrace Tyson publicó un tuit en el que decía que sí, que qué que cosa tan horrible, que Estados Unidos había perdido vidas en un tiroteo masivo, pero que en ese tiempo de 48 horas en el que se habían perdido esas vidas, también habían perdido 500 vidas por errores médicos, 300 vidas por gripa, 250 vidas por suicidio, 200 por accidentes de carro, 40 por homicidio, perdón, y 40 por homicidio pues a través de un arma de fuego. Entonces él finaliza el tuit con una frase que es que a menudo nuestras emociones responden al espectáculo y no al tema de los datos. Obviamente, pues al tipo le llovieron las críticas del siglo por insensible, pero sí. Pedro Poitevin, doctor en lógica, matemática y docente de la Universidad de Salem State en Massachusetts, lo analiza de una forma que a mí me parece mucho más útil para esta conversación que estamos teniendo. Y él lo que ah. hace es que puntualiza los riesgos de llevar la ciencia y las cifras al extremo. Entonces sí. pasa lo siguiente. Para poder explicar cuántas muertes hay en cierto lapso, pues los métodos estadísticos lo que te piden es aislar ese fenómeno de otros fenómenos aledaños, o sea, de otros fenómenos que estén relacionados con, con el fenómeno que estás estudiando. Vamos a poner un ejemplo como un poco más sencillo. Es como cuando están viendo el efecto de una droga, por ejemplo, para el cáncer. Sí. Si yo le doy esa pastilla a esa persona, ¿cómo puedo saber si la droga funciona o no por condiciones preexistentes que haya en la persona? O sea... Puede que yo le dé una pastilla a una persona que de por sí coma súper bien y que haga súper bien ejercicio, o se cuide un montón en la alimentación, entonces sea como más propensa a curarse más rápido. O puede que yo se la esté dando a una persona que no se cuida en lo absoluto, que no sé, que fuma, entonces tiene un riesgo de padecer cáncer de pulmón impresionante. Entonces, el punto es que hay factores que pueden incidir o que pueden influir en lo que se mide a través de la estadística. Pero la forma en la que medimos el número de muertes por, por determinada razón se hace a través de una distribución de poison. Esa es la forma como más común, es un método estadístico. No vamos acá pues a darles una clase magistral de estadística <risa> ni mucho menos, pero lo tenemos que mencionar porque es la forma en la que explica Pedro que se miden esta clase de cosas. Entonces, ¿qué me pide esa distribución de poison? Que yo aísle ese fenómeno, o sea, que yo coja las muertes por tiroteos, las muertes por homicidios, las muertes por errores médicos y simplemente las cuantifique, porque lo que me dice esa, ese método estadístico es la probabilidad de que un suceso pase en un tiempo determinado. Entonces sí, pues lo hacemos y vamos a tener una estadística, un número que nos dice la probabilidad de que ocurran un número de eventos en un periodo de tiempo dado, pero no nos va a explicar por qué están sucediendo ni qué otros fenómenos pueden estar afectando o incidiendo sobre esa estadística. Y yo creo que ese es un poco... El peligro de la apuesta teórica de Pinker, aunque me parece, repito y quiero reiterar esto, me parece muy valioso que él, digamos, que desentierre el quehacer básico de la ciencia y el ideal de la ilustración de combinar razón más ciencia para darnos uh -huh. el progreso. Es como, yo siento que él rescata un poco como lo básico, como, hey, pero si eso nos ha funcionado, rescatémoslo, o sea, sí. rescatémoslo para, para, seguir, para seguir por el buen camino. Pero cuando él dice, por ejemplo, que las personas están trabajando menos horas, eso claramente es una señal de progreso, pero pues yo aquí en mi cabecita pues no puedo evitar pensar en el concepto de desarrollo del Nobel de Economía, Amartya Sen. No quiero decir que progreso y desarrollo sean los mismos conceptos, me imagino que tendrán sus diferencias, pero acá yo pienso en esto porque Amartya Sen tiene una propuesta muy valiosa y es que lo que él dice en palabras más palabras menos es que no importa tanto el tema ni de los ingresos o de los mercados, si las personas no tienen la libertad de acceder a oportunidades que les permitan habilitar capacidades para tener una vida que deseen. No se trata del tema de cuánta plata tú recibes, de cuál es tu salario, sino de a qué tantas libertades tienes tú acceso. Entonces, claro, la cifra de Pinker pues a mí me parece supremamente positiva, pero que creo que puede distar, se puede alejar como un poquito de cómo en la práctica las personas están viviendo esas horas de trabajo, aunque sean menos horas de trabajo. O sea, creo que nos vale la pena hacernos la pregunta de si serán trabajos que las personas escogen libremente para tener una vida que valoren o los escogen porque no tienen más opciones. Mm. O sea, cuando no tienes más opciones, pues realmente no puedes escoger, eso es lo único por lo que puedes optar. Entonces creo que esas son las preguntas de fondo que quedan un poco en el aire cuando todo el tiempo nos basamos en los números y sin duda sería muy nutritivo que los que nos están escuchando pues, nos digan cuáles preguntas creen que quedan en el aire o si creen que estas preguntas definitivamente no quedan en el aire cuando nos basamos solamente en los números. Pero acá lo que queremos es propiciar conversaciones. Claro. Entonces, los queremos también pues, leer y escuchar a ustedes.
1: Sí, o sea, yo creo que tienes ahí un, un, un punto muy, muy válido y es que hay un montón de cosas que pueden escapar a la, a la estadística. Eh, de todas formas, yo lo que sí le, le, le abono a Pinker y que le reproche un poquito el tweet que nos acabas de, de, de mencionar, Ajá. es que, bueno, Pinker también usa los datos para rescatar la importancia de seguir proponiendo soluciones y seguir construyendo. Entonces, la comparación que se hace en el tweet de, bueno, perdemos muchas vidas en los tiroteos, pero también muchas vidas en otro montón de sucesos, uh -huh. puede ser un poco, no sé, incompleta, por decirlo así. Porque si bien perdemos vidas a raíz de los errores médicos o de la gripa o, en fin... Son cosas por las que estamos eh, trabajando, cosas que estamos tratando de solucionar. En cambio, pues particularmente en la sociedad estadounidense eh, existe el sentimiento de que no se está luchando por solucionar el tema de los tiroteos.
0: Uh -huh. Entonces
1: no son como cosas comparables. Pero bueno, de lo que se trata creo que creo al final del día es de no hacer un análisis sesgado solo con las estadísticas. Pero, pero tampoco dejar que nuestros sesgos cognitivos o nuestras emociones distorsionen la realidad objetiva, sí, claro. como el justo medio. Entonces, hay que decir, eso sí, que existen otros pensadores, por ejemplo, el, histori el historiador israelí Yuval Noah Harari, con su libro Homo Deus, eh, que es un libro pues, que se ha vendido también mucho en los últimos años y que ha dado mucho eh, de qué hablar, pues... Yuval nos plantea cuáles pueden ser los sueños y las pesadillas de los seres humanos para el siglo que viene y cómo, por ejemplo, la inteligencia artificial, que para Steven Pinker no es una amenaza en sí, puede relegarnos a nosotros, los seres humanos, a ser una clase social innecesaria cuando nos desmarquen, o sea, nos saquen del mercado laboral.
0: Yo sí creo que el enano se, los va a cre se nos va a crecer <ríe> acá.
1: Yo es muy pesimista. Entonces, hay, otra, hay otros, otras personas, eh, igualmente muy influyentes, también con muchos fundamentos que, cierte, cier frente a ciertos temas, perdón, pueden no tener un pronóstico tan, tan, tanto tan optimista. Pero bueno, ahí están los pronósticos. Pero yo creo que, al final del día, también, ambos puntos, de pronto, confluyen o pueden tener algo en común. Y es que no debemos quedarnos sin más en las estadísticas ni tampoco en los titulares pues, pesimistas y de, y de los hechos trágicos del día a día. De lo que se trata es de celebrar los logros alcanzados, de que celebremos el futuro y que eso sea un impulso para, hombre, para seguir mejorando y para pensar en todas las soluciones que nos faltan para los problemas que aún existen y para los que surgirán y que aún no nos imaginamos. No sé si se nos va a crecer el, el enano. enano. <risa> Algo así como hombre, estar felices de lo que hemos logrado, pero conscientes de lo que nos falta. Sí,
0: realmente es muy cierto. Pues igual Pinker no plantea que ya estamos supremamente bien, pero que sigamos por un buen camino y que tenemos que trabajar para que eso siga yendo por ese camino. Y bueno, acá se acaba este episodio de la conversación de Confama. Vamos a dejarles en la descripción varios links para que lean la propuesta de Pinker, para que escuchen sus conferencias, para que ustedes también continúen esta conversación. También les vamos a dejar el análisis de Pedro Poitevin, es un hilo en Twitter. A mí me encantan los hilos en Twitter, <risa> me fascinan. Porque creo que es la muestra de que las redes sociales sirven para generar mucho conocimiento. Es como una democratización de... Y alimentar la conversación. De algo, exacto, de alimentar sí. la conversación y algo que puede ser tan complicado como entender. Porque la distribución de Poison no puede explicarnos sí. todo. ¿no? Uno creería que nunca va a entender eso cuando ya sale de la universidad. Eh, entonces, bueno.
1: No, eh, muchas gracias a todos por acompañarnos, por escucharnos en esta conversación. Como queremos nutrirnos, leerlos, saber cuáles son sus percepciones, sus comentarios, sus dudas o lo que sea que los surja, Queremos que nos cuenten cuáles son esas razones que los hacen celebrar el futuro o, mejor dicho, que los hacen ser optimistas frente al futuro. Exacto. Ustedes nos
0: contestaron, pues, que estaban súper optimistas frente al futuro en esa encuesta. Queremos quiere, saber por qué. yo quiero saber por qué se sienten tan optimistas, eh, a pesar de muchas cosas que sentimos que están mal, como el cambio climático, por ejemplo. O sea, ese es un tema que yo Exacto. realmente no he muy bien la posición de Pinker, pero es como si fuera como una externalidad ahí como esto se, esto se salió de todo lo optimista esto está muy mal pero también puede encaminarse, también es solucionable también se puede solucionar, entonces ya que están tan optimistas pues queremos saber cuáles son esas razones, entonces estamos dispuestas a leerlos, a escucharlos eh, a que esta conversación se nutra y bueno nos vemos en el próximo episodio de La Conversación un podcast de Confama